0: Das Internet ist für uns alle Neuland.
1: Genau, und heute betrete ich dieses Neuland mit einem Gast, der sich mit künstlicher Intelligenz im Marketing. Auseinandersetzt. Ganz konkret geht er der Frage nach, warum Unternehmen vergleichsweise zaghaft in KI investieren, äh, gerade wenn es im Bereich Marketing ist. Er ist seit 20 Jahren in Führungspositionen im Umfeld von Medien und Telekommunikation unterwegs. Und er gehört sicher zu den Pionieren der Digitalisierung, denn er setzte sich schon Ende der 10er Jahre mit digitalen Touchpoints und Kundenprozessen auseinander. Zuletzt war er zuständig für das Consumer Marketing beim Kabelnetzbetreiber Unity Media. Und hat dort eine Menge Transformationsarbeit geleistet in Richtung agiles Arbeiten, agile Organisation. Unsere Gemeinsamkeiten, wir teilen beide die Begeisterung für gute digitale Kundenreisen und verfügen beide über ein ausgeprägtes digitales Mindset, so ist zumindest meine Wahrnehmung. Dennoch, dem Kern erfolgreicher Markenkommunikation ist er immer treu geblieben. Marketing bleibt menschlich und empathisch. Er sagt, menschliche Empathie ist nicht durch Technologie ersetzbar. Aber warum hat erst ein Bruchteil der Unternehmen die Chancen von KI in Marketing und Kundenkommunikation erkannt? Wo genau liegen die größten Nutzenpotenziale? Und gibt es eine Roadmap, die man gehen kann auf dem Weg von KI im Marketing? Ich habe heute zu Gast Bernhard Wecke, zuletzt Vice President bei Unity Media und zurzeit versunken in seiner Doktorarbeit, über die er uns hoffentlich heute einiges zu erzählen hat. Herzlich willkommen, Bernhard.
2: Danke, Andreas. Schön, dass ich da sein darf.
0: Keyboard, der KI-Podcast mit Andreas Klug. Wie Unternehmen künstliche Intelligenz erfolgreich zum Einsatz bringen und wie genau daraus Mehrwerte entstehen für die Mensch-Maschine-Zusammenarbeit am Arbeitsplatz.
1: Ja, Bernhard, toll, dass es geklappt hat. Wie du weißt, stellen sich meine Gäste ja zu Beginn immer kurz vor. Du kennst das. Ich beginne drei Sätze und bitte dich, diese zu beenden. Bist du bereit?
2: Ja. Dann legen wir los. Du bist... VfB Stuttgart-Fan. <lacht> Warum sage ich das? Das passt ganz gut zu dem Thema KI, weil auch beim VfB Stuttgart oft Anspruch und Wirklichkeit sehr, sehr weit auseinander liegen. <lacht> Künstliche Intelligenz ist für dich... Etwas, was die Menschen besser macht und für den Menschen da ist. Und in zehn Jahren wird der VfB nicht Meister. Bestimmt mal wieder. In zehn Jahren, ich glaube, dass wir gerade vor einem Riesenwandel stehen von einer Wissensgesellschaft zu einer, das habe ich letztens in einem anderen Podcast gehört, Gesellschaft des Verstehens. Dass es eben viel mehr darum geht, Dinge zu durchdringen und viel weniger darum geht, Dinge zu wissen. Vielen Dank. Ja, Bernhard, glaubt man
1: der Studie KI die Zukunft des Marketings aus dem vergangenen Jahr stufen 80 Prozent der Marketingverantwortlichen KI als wichtig ein. In der Realität setzen aber, wie du selber sagst, es entspricht auch deiner, deiner, deiner Erfahrung, weniger als 7% der Unternehmen KI im Marketing tatsächlich ein. Wo liegen die Ursachen? Ist das, liegt das daran, dass zu wenig Verständnis für die Möglichkeiten und Chancen existiert?
2: Es sind ganz, ganz viele Sachen, die da reinspielen. Und ähm, ich bin tatsächlich jetzt in der Analyse, in den ersten Gesprächen, die ich geführt habe zum Start meiner Doktorarbeit, schon überrascht, dass gerade auch in Marketingfunktionen ähm, extrem wenig Verständnis für das Thema künstliche Intelligenz vorliegt. Und habe mich natürlich auch mit der Frage beschäftigt, woran liegt das eigentlich? Und ich, bin zu dem Schluss gekommen, dass das liegt nicht am Willen, aber es ändert sich gerade in dem Umfeld so viel, dass ähm, es extrem schwierig ist, den, den Takt mitzugehen. Also gerade im Marketing, also ich meine, wir müssen mal zurückgehen, noch zehn Jahre produktorientiert, wenig segmentiert. Da gab es eine Agentur, die hat kreative Ideen zugeliefert. Mhm. Da hat man intern noch drei Abstimmungsschleifen gemacht, hat dann den TV-Spot sich angeguckt und alle haben begeistert geklatscht und haben gesagt, oh, so sieht unsere Marke aus. Und eigentlich ist davon nichts mehr da. Kundenkommunikation findet vornehmlich digital statt. TV-Spot ist nicht mehr das, was wir als markenbildend oder im Kern ansehen, sondern die Neudeutsch-Customer-Experience quer durch alle Kontaktpunkte, die wir mit den Kunden haben. Wir senden nicht mehr als Unternehmen, sondern wir müssen mit dem Kunden in Dialog treten. Auch das ist was komplett Neues. Ähm, Produkte stehen nicht mehr so im Vordergrund, sondern eigentlich müssen wir den Menschen in seinem Kontext in den Vordergrund stellen. Und letztendlich, wir gehen eben eins zu eins mit den Menschen in den Dialog und nicht mehr äh, schießen raus mit unseren Botschaften. Und das sind einfach total viele Einflüsse, die sowohl das fachliche Feld berühren, aber auch die ganzen Abläufe und die organisatorischen Strukturen. Und jetzt kommt noch so ein Thema wie künstliche Intelligenz dazu, was auch noch nicht so einfach zu verstehen mhm. ist und wir haben das ja und deswegen finde ich das so spannend. Die Reise digitale Transformation war ja das letzte große Passwort. Ich bin groß geworden, da war Customer Experience das große Wort, das wurde dann irgendwann Digitalisierung, digitale Transformation, momentan ist es künstliche Intelligenz und das ist nicht selbsterklärend und da hilft zum Beispiel ein bisschen die Wissenschaft, weil selbst da gibt es keine anerkannte allgemeingültige Definition. Das heißt, es ist einfach so ein Kofferwort, was in der Gegend rumsteht und eigentlich keinem hilft. Und, so ist es. und ähm, deswegen ist es total nachvollziehbar, dass sich gerade auch im Marketing ähm, viele, viele extrem schwer tun, da den, den Ansatzpunkt zu finden. Mein Eindruck ist sogar, ähm,
1: äh, wir haben ja, also dass die Marketeers in der Vergangenheit irgendwann hingegangen sind und gesagt haben, äh, wir müssen dem Kunden einen Mehrwert bieten. Es geht in erster Linie gar nicht darum, ihm zu sagen, ich kaufe, sondern es geht darum, dass ich ihm irgendeine Form von Mehrwert gebe. Ne? Im B2B-Marketing ja hervorragend geeignet äh, Content-Marketing, ähm, um Opt-ins zu generieren, um überhaupt die Erlaubnis zu kriegen, mit einem Interessenten auf dem Markt in Kontakt zu treten. Und dann haben die Marketeers noch Marketing Automation draufgesetzt, dass ich gesagt habe, ich kann diese komplette Kundenreise, wenn ein Kunde eine Marke entdeckt und entwickelt und wenn ich in Kontakt trete mit dieser Marke und vielleicht ein Produkt oder ein Angebot, die kann ich gestalten, die kann ich sogar beeinflussen. Ne? Also wann sehe ich welches Banner, wo? Ne? Ich glaube, spätestens da haben die Marketeers die, den Vertrieb komplett abgehangen, weil das war ja extrem schwer zu verstehen. Ja? Oder ist es nicht
2: so? Ich weiß nicht. Also ich nehme ich, ich nehme schon wahr, dass KI oder Technologie, Entwicklung, die gerade passiert, das ist schon auch was extrem Mühsames. Das muss man sich erarbeiten. Da muss man tief in Prozesse reingehen. Da muss man sich auf andere Perspektiven einlassen. Und ich nehme schon wahr, und das ist für mich die größte Challenge, dass ich oftmals schon beobachte, dass IT-Organisationen sich schneller und besser mit Marketingtechnologie auseinandergesetzt haben als die Marketingeinheit selber und das ist was was ich am Anfang meines Berufslebens so nicht wahrgenommen habe da waren für mich Marketingmenschen immer so da hat man hingeguckt weil da die waren da wo die waren war vorne mhm. und da habe ich momentan so das Gefühl da verschiebt sich was. Und das ist übrigens auch auch gut, weil du die IT oder auch den Service aus einer Ecke rausholst, wo sie eigentlich nie hingehört haben, nämlich irgendwie als als Backoffice, die irgendwas abgearbeitet haben. und Ganz die, am dies, Ende der Kette. Genau, ganz ja. am Ende der Kette. Und eigentlich stehen sie ganz am Anfang der Kette. Zumindest in vielen Unternehmen und Geschäftsmodellen ähm, sind sie die, wo die meisten Berührungspunkte eigentlich mit dem Kunden haben. Und ich glaube, in der Vergangenheit war Marketing schon sehr stark. Es war ein kreativer Job, auch sehr empathischer Job und das ist heute auch noch so. Aber wenn du Dinge tiefgreifend verändern musst in deinen Abläufen, dann ist das erstmal Schlammroppen Und das ist jetzt sehr, sehr schwarz-weiß, was ich sage, aber das ist jetzt nicht so, dass wo der Marketier als erstes hitspringt. Das stimmt <lacht>
1: allerdings. Das stimmt allerdings. Du hast ja, ähm, du hast dir ja eine Auszeit genommen im wahrsten Sinne des Wortes und promovierst, weil dich dieses Thema so reizt. Ja, gut, ich lege dir jetzt die Worte in den Mund, da kannst du gleich selber was zu sagen. Dein Thema ist: ähm, Was sind die Erfolgsfaktoren? Was sind äh, Barrieren bei der Einführung von KI in Marketingorganisationen? Warum machst du das und was hast du auf deiner bisherigen Reise durch deine Interviews und deine deine Forschungs-, deine Auseinandersetzung mit diesem Thema, was hast du da für Erkenntnisse schon mitgenommen, die du gerne teilen möchtest, bitte?
2: Warum mache ich das? Ich ähm, stehe also in der Mitte meines Berufslebens. bin jetzt 46 und ähm, stand eben beruflicher Wechsel an. Judith Media ist von der Vodafone übernommen worden. Und ähm, da war für mich eben die sehr, sehr schöne Reise bei der Unity Media zu Ende. Und dann habe ich mir überlegt, okay, jetzt gehe ich in die nächsten 20 Jahre Berufsleben. Was mache ich eigentlich? Und ich wollte, das war immer schon mein Traum von mir, mich nochmal tiefer gehen mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Und ähm, da war jetzt die Chance da, mal sich ein Jahr, anderthalb Jahre einzuschließen oder nicht einzuschließen, aber sich sehr stark auf ein Thema zu fokussieren. Und da war es sehr naheliegend. Künstliche Intelligenz ist gerade das Thema, was überall rumschwirrt. Ich habe in den letzten Jahren meine Leidenschaft für Marketing und Marketingkommunikation entdeckt und dann habe ich die Chance gefunden, das zu verbinden und bin eben losmarschiert Anfang des Jahres. Und das ist für mich eine ganz, ganz neue Erfahrung. Nach 20 Jahren Konzernen bin ich jetzt sehr auf mich allein gestellt. Es tut manchmal weh weil man doch gewohnt ist, mit vielen Menschen zu arbeiten. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch die Chance, ganz, ganz viele neue Menschen kennenzulernen und ganz, ganz andere Perspektiven auch, auch zu bekommen, weil ich jetzt eben nicht mehr in einem bestimmten Konstrukt gefangen bin. Und das erlaubt mir schon, glaube ich, dann auch einen gewissen Blick, so erste Beobachtungen zu teilen, was ich jetzt im Rahmen meiner, meiner Analysen mit mitgenommen habe. Und das erste habe ich ja schon gesagt, ich habe so das Gefühl, das Marketing läuft schon Gefahr, überholt zu werden. Mhm. Ähm, da ist nicht nur IT und Service oftmals, aber auch ähm, Vertriebseinheiten ähm, durchaus weiter. Gerade auch, wenn wir, du hast es eingangs gesagt, digitales Mindset, auch vom Mindset her. Auf der anderen Seite ist Marketing schon immer die gewesen, die so ein bisschen auch die Richtung angegeben haben und ähm, den Kunden auch vers versucht haben zu verstehen. Und da liegt ein ganz, ganz interessantes Spannungsfeld. Und was habe ich bisher herausgefunden? Also ich kann schon alle Statistiken, die man sieht, viel, alle finden es extrem wichtig, keiner tut es. Das hat sich schon in den letzten zwölf Monaten ein bisschen geändert, aber es ist immer noch so. Mhm. Es ist, Ich treffe wenig Menschen, die schon vielfältige Erfahrungen haben. Ich treffe keinen mehr und das war noch vor allem mehr, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, der sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt hat. Also es gibt, es gibt keinen mehr, glaube ich, der nicht schon mal darüber nachgedacht hat, wie kann ich das für mich nutzen. Aber es ist wie so oft, wie fange ich an und wie kriege ich das für mich so verdaut, dass ich das auch in dem Unternehmen anbringen kann. Und da sind wir bei ganz, ganz, da sind wir schon bei dem Thema Barrieren und Erfolgsfaktoren. Wie bei Digitalisierung ist künstliche Intelligenz, wie ich vorher gesagt habe, so ein Kofferwort, mit dem keiner was anfangen kann. Und ähm, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, in dem Unternehmen eine gemeinsame Sprache auf so einem Thema zu finden, dass man nicht jeder sagt, aber ich verstehe das darunter und ich verstehe das darunter, da kommst du nie in die wirkliche Diskussion, nämlich was umzusetzen, sondern du kommst immer, jeder hat seine, gibt seine Meinung preis und dann geht man auseinander und kommt nicht weiter. Und das ist so der das Erste, wo ich als Unternehmer investieren würde, dieses Thema zu besetzen für das für, Unternehmen. Und das gepaart mit, und das ist eher so ein globalgalaktischer, philosophischer, was ist die Vision, was ist den Anspruch, den Unternehmen an künstliche Intelligenz oder an den Einsatz von künstlicher Intelligenz hat, weil man liest ja immer, das kostet Jobs, die Menschen haben Angst davor. Das ist gar nicht meine Erfahrung, ehrlicherweise, dass das tatsächlich so viel Jobs kostet. Die Jobs verändern sich, ja. die verändern sich, aber wenn man die Menschen mitnimmt auf die Reise oder gar nicht mitnimmt, ist, so, ist schon wieder so von oben herab, sondern dass man es gemeinsam mit den Menschen in einer Organisation angeht und guckt, was ist da Gutes für uns drin? Und nicht im Sinne von, naja, wir haben jetzt gerade ein Kostenproblem und ich muss jetzt 20 Prozent Kosten raus und das ist mein einziger Ansatzpunkt, um KI zu nutzen. Dann, hast, dann belegst du so ein Thema schon mal von Grund auf falsch, weil das kannst du sicherlich auch mal Kosten sparen. Das ist überhaupt gar nicht das Thema, aber das ist... Das greift viel zu kurz und das schafft dann nicht dieses, und das ist das, was ich schon von vielen gehört habe. Du brauchst Menschen, die positiv rangehen und die mit Leidenschaft rangehen. Und die ziehen die Organisation mit. Und das ist auch gar nicht so wichtig. Es müssen nicht immer der, der Chef sein oder der Geschäftsführer. Das müssen Menschen sein, die da Bock drauf haben. Und das schaffst du halt, wenn du das positiv besetzt glaubwürdig positiv besetzt. Also nicht erzählen, wir wollen das, wir damit Peincher. alles besser machen, aber ja. auf der anderen Seite trotzdem nur Kosten einsparen wollen. Das funktioniert nicht. Aber wenn du da glaubwürdig eine, eine, eine Vision schaffst und übrigens, das gilt ja nicht nur für ein Unternehmen, das ist ja, wenn du auf Deutschland blickst, genau das Gleiche oder auf die Welt blickst, auch da hast du die gleichen Fragestellungen. Da, da, stehen, da fliegen so Wörter rum, die eher tendenziell eher negativ bedeckt sind, die aber eine mega Bedeutung für die Gesellschaft haben, und auch da müssen wir als Gesellschaft das für uns definieren und belegen. Und auch da, da mit, mit dem positiven Bild belegen, weil da steckt viel Gutes mit drin. Und da, wo die Risiken sind, die müssen wir klar ansprechen, klar benennen und entsprechend auch regulieren. Und genau das Gleiche musst du auf Unternehmensebene tun. Ganz konkret,
1: KI im Marketing. Woran würdest du, oder was wäre die erste Stufe? Was wäre ganz spontan dasjenige, äh, die, die, der Einsatzbereich, wo du jemanden sagen würdest aus dem Marketing, da solltest du mal drüber nachdenken, das zu verwenden?
2: E-Mail ist für mich ein schönes Beispiel. E-Mail-Marketing-Kampagnenmanagement. Das ist so ein Thema, das ist äh, 25 Jahre alt, wahrscheinlich, für in den meisten Unternehmen, wenn es die so lange gibt. Ähm, das war mal was, was relativ weit vorne war, dass du relativ kostengünstig alle Kunden erreicht hast. Kostet ja kein Porto. Genau, kostet kein Porto. Das hat sich aber zum Thema entwickelt, was eben sehr starr war. Ich habe viele Gespräche schon geführt, wo man, und das glaubt man gar nicht, auf Prozesse trifft im E-Mail-Marketing, die extrem lange Vorlaufzeiten bedürfen, wo Systeme im Einsatz sind, die eben aus den 90er Jahren sind, als man angefangen hat die eben nicht diese Geschwindigkeit und dann auch aufgrund der aufwendigen Bedienung auch nicht diese Individualisierungsmöglichkeiten bieten. Und deswegen ist es für mich so ein ganz schönes Beispiel, wo du über gar nicht so ausgefeilte Testverfahren ähm, durch einen Machine Learning Algorithmus relativ zügig innerhalb von wenigen Wochen deine Kampagnen signifikant verbessern kannst, indem du Versandzeitpunkte, besser triffst, indem du Kunden, die du in der Vergangenheit nicht ansprechen konntest, weil die Segmente vielleicht zu klein waren und sich der Aufwand nicht gelohnt hat, die kannst du jetzt sauber mitbedienen. Du kannst personalisieren auf das, was du über den Kunden weißt. Du kannst individuelle Angebote einspielen Deshalb das halt in großem Maße automatisiert, zumindest auf Strecke. Ich würde immer empfehlen, dass du am Anfang durchaus hemdsärmlich ausprobierst und eher die Nutzung, den Algorithmus nutzt aber durchaus Contents und Prozesse noch manuell machst, um erstmal zu verstehen, was brauche ich, wie mhm. funktioniert das Ganze und dann in die Automatisierung gehst. Aber da, ähm, und da nehme ich schon wahr, das, das sind schon sehr eingefahrene Pfade, die da sind, in dem E-Mail-Bereich. Und da ist es wirklich keine Rocket Science loszulegen. Und deswegen, ich würde auch immer sagen, mach da bloß kein Projekt draus, wo du in vier Monaten Ergebnisse erwartest. Da sollte die Ambition sein, in vier Wochen solltest du erste Ergebnisse haben. Das mhm. ist machbar.
1: Also ist es quasi, ich versende ja schon seit Jahren auch an meine Newsletter-Empfänger, meine meine KI-News. Und es sind übrigens fast 10.000, habe ich zuletzt nochmal mal geguckt, die den lesen. Und was ich interessant finde, ist, was wir tun, ist, wir verschicken am liebsten Donnerstags um elf, Weil in meinem Team, die Kollegin, die sagt eben immer, das ist der beste Zeitpunkt. Ja, Das ist unsere Form von Analytik. Aber wie ich dich jetzt verstanden habe, ist es natürlich möglich, aus den Klickraten und den Reaktionen der Empfänger, Rückschlüsse darauf zu ziehen, wann denn welches Produkt, welches Thema bei welchem Kunden am besten platziert werden würde. Ist das denn nebenbei noch gefragt, bitte um eine kurze Antwort, ist es denn tatsächlich so, dass Newsletter mittlerweile zu Zeiten verschickt werden, wo du genau weißt, die Hälfte der Kunden erwische ich da, die andere dort? Das gibt's absolut. Und das ist, wie gesagt, das ist gar nicht so schwierig. Interessant. Zweite Einsatzbereich. Du merkst, ich löcher dich. Was fällt dir als zweites ein, wo du sagen würdest, da
2: würde ich mal drüber nachdenken? Also im KI. Also was man am meisten trifft, ist vor allem im Servicebereich. Also das Thema Chatbot ist da, würde ich sagen, das mit am häufigsten genannte Thema. Und auch da gibt es durchaus schon richtig gute Erfahrungen. Das war vor drei, vier Jahren noch deutlich anders mittlerweile ähm, kann man da durchaus sehr, sehr gute Quoten mit zufriedenstellenden Antworten für den Kunden. Ähm, und zufriedenstellen heißt nicht, na es war okay, sondern der Kunde ist richtig happy, der wurde bedient und zwar in dem, was der Kunde heute erwartet, nämlich sofort und nicht mit Warteschleife und Unsicherheit, ob das dann nachher auch erledigt wird und all den ganzen Themen. Da gibt es heute schon, schon tolle Möglichkeiten. Und auch da ist so ein Punkt, da sind so Servicebereiche schon echt weit und die kommen natürlich sehr stark ursprünglich aus dem Kostendruckthema. Aber die sehen auch, dass sich dadurch die Berufsbilder nicht verändern und gar nicht so viel eingespart wird am Ende des Tages. Aber du machst den Kunden zufriedener und du musst die andere Aufgaben wahrnehmen. Weil du musst schon so auch kontrollieren. Du musst schon trainieren. Das ist nicht einmal gemacht und dann läuft das System für die nächsten zehn Jahre alles passiert von alleine. Nee, nee, da muss schon jemand drauf gucken. Und da ist und das finde ich das Spannende, wenn wir da bei den Menschen sind, da ist eine Riesenchance, diese Menschen einzubinden, weil die wissen, die können entscheiden, was ist eine gute Kommunikation vom Chatbot. Das sind die Agenten auch, die jeden Tag mit den Kunden sprechen. Das ist nicht irgendeiner, der im Elfenbeinturm sitzt und so. Dadurch kann man diesen Leuten, die vielleicht dann erstmal 10% weniger kurz haben diesen Menschen, kann man ganz neue Aufgaben geben. Merken, die Menschen
1: merken das ja auch sofort. Deswegen, ich habe ja im, ähm, im letzten Jahr, wie du weißt, das äh, E-Book Mensch-Maschine-Kommunikation oder Kollaboration ähm, veröffentlicht, ähm, was genau das beschreibt. Wie führt man Menschen daran und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Und vor allem, wie spüren Mitarbeiter, wie hilfreich das ist, wenn sie nicht mehr solche stupiden Arbeiten wie Suchen und äh, kontextuelle Recherche, was ist mit dem Vorgang, welchem Status ist der Vorgang, wenn die das nicht händisch machen müssen in den Medienbrüchen, in denen sie arbeiten, weil Kundenservice ja meist eine ganz exotische Abteilung ist im Unternehmen, die meisten IT-Ressourcen gehen in ganz andere Bereiche rein, Kundenservice hängt immer hinten dran, auch da und, ähm, genau, und das ist natürlich ein Einsatzfeld, wo tatsächlich ein moderner Arbeitsplatz mit Unterstützung von KI sehr relevant ist. Im Übrigen wäre das der perfekte Moment, eine kurze Einspielung von unseren Unterstützern, von unseren Sponsoren zu geben. Wir sind gleich wieder da.
0: Dieser KI-Podcast wird unterstützt von ThinkOwl, der KI-Lösung für Kundenservice und Backoffice. Die perfekte Verbindung von Mensch und KI. Jetzt 30 Tage kostenlos testen. www.thinkowl.de
1: Genau, also wir waren bei dem Thema Einsatz von Chatbots oder Conversational AI. Ähm, mehr in Richtung Kundenservice. Hm. Wie fällt dir noch ein Bereich ein, den du gerade im Entstehen siehst? Also aus der Marketingperspektive, wie Algorithmik uns in Zukunft helfen kann? Wie denkst du zum Beispiel über ähm, Prediction nach? Also, dass ich eben vielleicht eines Tages, ich glaube, das ist noch in den Kinderschuhen das Thema, eines Tages schon genau weiß, wenn das Telefon schellt oder du etwas über mich in Social Media schreibst und meine Marke, dass ich schon genau weiß, was dir passiert ist wahrscheinlich, was dazu führt und wie du dich gerade fühlst mir gegenüber, findest du mal eine Marke gerade gut. Bist du verärgert? Wie denkst du über solche Einsatzbereiche? Ne?
2: Also da habe ich noch nicht so viel gefunden, also was tatsächlich schon lebt, aber das ist jetzt ganz persönliche Meinung. Ich glaube, wenn du wirklich Wettbewerbsvorteile als Unternehmen erzielen willst, dann ist das eins der großen Bereiche. Proaktiver Service, proaktive Kundenkommunikation, den Kunden eben verstehen, wissen, was treibt den gerade, was braucht der gerade, in welchem Kontext ist der Grad, das ist ein total spannendes Thema. Und da sind wir auch bei dem Punkt, das ist für alle gut, weil es den Kunden nicht, Werbung ist nicht Belästigung, sondern es bringt ihm einen Mehrwert. Und im Service hilft es, dass schnell Themen auch gelöst werden können. Und ähm, wir haben damals bei Unity Media so erste Ansätze gehabt, dass man einigerweise weiß, ähm, wenn beim Kunden was nicht funktioniert. Und warum warte ich eigentlich, dass der sich bei mir meldet? Warum tue ich den nicht eigentlich vorher schon abholen und ihn signalisieren? Mhm. Ich habe dein Problem gesehen und ich arbeite dran. Das ist doch ein ganz anderes Kundenerlebnis, als ja, mich absolut. im Nachhinein ärgern zu müssen. Und als weiteres Thema, also proaktiver Service, mega großes Thema. Mhm. Und übrigens auch, und da sind wir wieder bei dem Thema, was sich im Sinne in der Organisation verändern muss, das ist ein Marketingthema. Aber ich glaube, dass es heute oftmals aus dem Service rausgetrieben wird, weil man sich dadurch vielleicht Kosten einsparen ein Service ist immer unter Kostendruck. Dann hat man eine Idee, Es könnte man doch vielleicht über proaktiven Service Kosten einsparen. Und eigentlich ist es eben nicht nur das, sondern es ist auch ein tolles Thema, was man, was man in der Vermarktung einsetzen kann und im Hintergrund. Das ist ein gutes Kundenerlebnis und der Kunde wird uns weiterempfehlen und das hilft dann wieder in meinem Marketingbereich. Und ähm, die Einfachheit von Nutzungen, dass man, dass Sachen einfach schneller laufen. Ich denke da gerade an die ganzen digitalen Journeys. Ja, da mhm. kannst du viel individualisieren auf der gesamten Strecke. Und dadurch fühlt sich das einfach besser an. Es gibt ja gerade im Callcenter-Bereich gab es vor fünf, sechs, sieben Jahren den Hype. Ich weiß gar nicht, wo der heute so steht, dass man Agenten aufgrund von Agentenprofilen mit Kundenprofilen sehr gut matcht, mhm. dass, man, dass man Menschen findet, die einfach gut miteinander harmonieren, weil dann natürlich die Erwartung ist, die finden schneller eine Ebene, beide fühlen sich wohler. Das heißt, die Gespräche werden kürzer, die Zufriedenheit ist höher. Und ich glaube, sowas ist auch was, was in der, in der, in der Nutzung von den Services quer durch die digitale Landschaft auch passieren kann.
1: Ganz interessanter Ansatz, da habe ich auch von gehört, ne? dass man vorher eine Stimmanalyse macht und anhand der Stimmanalyse tatsächlich, und ich habt ihr auch keinen Zweifel, dass das einen Effekt hat, überhaupt gar keinen Zweifel, dass man eben schaut, welche Menschen passen am besten zusammen. Ne? Weil man eben weiß, Probleme löst man am besten, wenn man auf einer Ebene miteinander spricht und gut miteinander kann. Ne? Ich finde das faszinierend. Was ich auch noch faszinierend finde, ich nenne das äh, Tante Emma 4.0, ist, wenn wir uns überlegen, als ähm, in den 80er, späten 80er Jahren, Anfang der 90er, ich das erste Mal im Übrigen in deiner Branche, wo du so viel unterwegs warst, das erste Mal den Begriff CRM gehört habe. Wir werden ein CRM einführen und das wird uns ganz neue Möglichkeiten geben, nah an unseren Kunden zu sein. Das war der damalige CTO von Vodafone im Übrigen, der mir das gesagt hat. Und ähm, damals CRM ähm, war natürlich klar. Wir haben irgendwie versucht, Tante Emma in die digitale Zeit zu bringen, weil früher, wenn ich zu Tante Emma gegangen bin die wusste ganz genau, dass ich gerne diesen Schokoriegel mag und dass ich für meine Eltern immer Nudeln mitbringen musste oder was auch immer. Tante Emma wusste das, kannte auch die ganzen Umstände, konnte mich persönlich ansprechen. Es war ein Traum. Ne? Wir sind nicht mehr in Tante Emma, die Digitalisierung hat uns woanders hingeschickt. Meine These ist ja persönlich, K.I. wird uns ermöglichen, Tante Emma auf einem ganz neuen Level äh, zu haben. Wir werden empathisch, ob jetzt durch Marketing oder Kundenservice getrieben, die Möglichkeit haben, tatsächlich in der Vielzahl der Fälle, wo wir in Kontakt mit einer Marke treten, auf der anderen Seite mit allen relevanten Informationen, die auch auf einer empathischen, äh, auf, auf einer soften Ebene äh, relevant sind, äh, versorgt werden. Und so werden wir, die ersten werden es mit Sicherheit vorgehen oder vormachen, werden wir es wieder schaffen, wirklich emotionale Interaktionen zwischen uns als Menschen und einer Marke auf der anderen Seite zu realisieren. Zukunftsmusik realistisch?
2: Nein, ich glaube, das ist der, eine der Erfolgsformen. Dass, du hast es eingangs gesagt, die Technologie unterstützt. Die soll es besser machen für uns. In dem kulturellen Rahmen, in dem wir das haben wollen. Und es gibt einfach einen Bereich, zwischenmenschlichen Bereich, der hoffentlich, und ich gehe auch davon aus, gestärkt wird und ähm, dass wir mehr Zeit haben, miteinander zu sprechen, dass eben diese menschliche Komponente eher wieder zunimmt und das Thema Automatisierung auf Dingen passiert, die wir nicht so gerne haben und das Menschliche gefördert wird, wo es wirklich was bringt und für die Menschen und den Menschen auch gut tut. Das glaube ich auch, bin ich fest von überzeugt. Es ist immer ein ganz toller ähm, Talk,
1: mein Lieber. Ähm, ich habe mich gefreut, heute mit Bernhard Wecke zu sprechen. Viel Erfolg auf äh, dem weiteren Weg durch dein Forschungsvorhaben, was ich äh, aktiv ähm, verfolgen und äh, begleiten werde. Und ähm, ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder. Schön, dass du heute da warst. Vielen Dank.
0: Keyboard. Der Talk über Digitalisierung und künstliche Intelligenz mit Andreas Klug. Folge dem Podcast unter wwwki boardde und finde dort alle erwähnten Links zu Quellen, Sponsoren und Talkpartnern. Man hört sich.